0: campeão é especial, vamos fazer o balanço deste ano 2023 que está agora a acabar, foram muitos, muitos programas, todos os dias aqui na Rádio Observador demos notas aos protagonistas do desporto ora hoje temos aqui um trabalho duro, vamos escolher os melhores, os que não estiveram tão bem e também aquilo que esperamos para 2024 em termos esportivos para isso temos aqui uma autêntica equipa de sonho, um plantel de galácticos, Augusto Inácio, João Castro, Pedro Henrique, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Gabriel Alves Bem-vindos todos e um bom ano desde já de 2024, estão todos por aí? Bom dia bom, bom dia, bom ano. Bom dia, bom dia. Todos animados, sim senhor, que grande cor, sim senhor. Ora, antes de irmos aos balanços, vamos começar primeiro pelo, pelo, pela atualidade, e tivemos ontem o jogo do, do Sporting, Portimonense Sporting. Um, os Leões venceram por 2-1, uma vitória suada, difícil, uh, contra uma equipa que deu muito trabalho à equipa leonina. Começo por ti, João Castro, nosso adepto do Sporting. Uh, ali, a certa altura, uh, achaste que estava termido uh, ontem... António Adano voltou a ser o herói para os devidos efeitos.
1: Uh, bom dia. Uh, sim, ontem foi um, era um jogo difícil, já expectável, fruto de, de muitas ausências de, por parte da equipa do Sporting. Uh, o jogo foi difícil, perante um adversário que se fechou muito, num bloco baixo, em 6-3-1, uh, quase uma tática dos anos 80 a defender tanto... Um, o que retirou realmente os espaços que o Sporting precisava, portanto o, a, o Sporting não conseguiu jogar em profundidade não, não havia espaço para isso um, pelo meio era muito complicado, depois só havia as linhas e o Sporting foi um pouco incisivo na primeira parte portanto foi um Sporting que eu acho que teve muitas dificuldades, obviamente depois do golo, deveria ter o jogo ganho mais uma vez comete um erro um, numa bola parada e o Portimonense acaba por empatar e depois tudo isso esquadra a defendiam, mas o Quaresma também cortou aquele lance uhum. que um, é, isolado do, do Varela e portanto foi fundamental
0: Já agora o por Sporting Quaresma, consegues explicar o motivo de Rubén Amorim não ter novamente apostado em Eduardo Quaresma tendo colocado o Luís Neto depois da, da aposta Sim. no clássico, correu muito bem Eduardo Quaresma, desapareceu novamente
1: é verdade, eu acho que o, o, o Amorim explicou bem na, na antevisão que é o, o Neto claramente é mais forte nos duelos aéreos, o Portimonense é uma equipa, e já se sabia que ia defender muito baixo e depois tentar jogo direto e bolas paradas, o Neto é mais agressivo nesse, nesse aspecto um, e também mais experiente e o Portimonense não, não pressiona alto, ou seja, se pressionasse alto o Quaresma era melhor, porque sai a, sair, sai a jogar melhor, mas não pressionando o Neto fica mais confortável e portanto acho que a opção foi mesmo essa pelos duelos aéreos que podia haver para tentar uma segunda bola ao Portimonense nas suas saídas ou depois nas bolas paradas. Optou por Neto, que acaba por levar amarelo e ficou condicionado e o roubou no Mourinho, sabendo uhum. que o Sporting é uma equipa que leva muitos amarelos mesmo tendo poucas faltas, eh, decidiu ir bem trocar o, o Neto depois pelo Quaresma, que teve bem naquele lance em que consegue evitar realmente o gol O Sporting deixou-se empatar, podia ter sofrido ali 2-1, depois acabou por chegar à vitória num gol de calcanhar de Paulinho numa bela jogada coletiva do Sporting, ali com alguma sorte depois na, naquele desvio do central e depois mais uma vez sofreu um bocadinho. Porque não conseguiu matar o jogo, um, falhar-se grandes oportunidades, mas acaba por vencer o jogo com, um, com mérito, acho, e, e este ano 2023 na liderança do campeonato.
0: Ah, Gabriel Alves, aqui o, o João Castro uh, reforçou aqui ou disse aqui uma frase que foi a equipa do Portimonense a defender numa linha tão baixa que parecia que estávamos a ver um jogo dos anos 80. Gabriel, tu relataste muitos jogos nos anos 80, uh, parecia que voltaste a esses tempos ao ver este Portimonense Sporting?
2: Bom dia, olha, uh, são fatores, uh, para mim, normais, porque é assim, quem não tem cão caça com gato, <risos> e, o Paulo, e o Paulo Sérgio sabia que estava a afrontar aquilo que é o líder do campeonato e portanto... Mas não há uh, equipas
0: que não têm cão e que não caçam não. com outros gatos diferentes também?
2: Sim, mas é preciso saber quais são as unidades que ele dispõe, claro. em termos de matéria de trabalho, ele é que sabe, ele é que sabe quais são, portanto as vicissitudes e a qualidade do perfil e, obviamente, que adapta. Portanto, esse é um fator que me parece normal e que, eu sei lá, treinadores que já cá não estão e que adotavam esse sistema, podia agora invocar aqui alguns, não vale a pena, mas o Paulo dizer aprendeu e pronto, fez-se a vida e continua a ser esta dinâmica. Os clubes, de pequenos, pequenos orçamentos, continuam a fazer frente aos maiores e daí está, naturalmente, digamos, aquela, aquela emoção que eu acho que todos os benxiguistas ontem eram do Porto Imenese. do Porto também eram do Porto Imenese, mas depois acabaram por ficar os do Sporting mais alegres porque passam um ano, portanto com, passa expressão a pata do leão em cima. Claro. Agora esta, esta, este Sporting muito forte com esse, esse menino esse menino nórdico de Alquerres volta a fazer volta a morder Aquilo é um gol de quem de um ponta-de-lança do de lança é, Mas é um Sporting que eu penso que agora, sem entrar em mais dados, é, com a vinda do, do Cane e da competição asiática e perde jogadores, este Sporting vai sofrer um bocadinho, porque tem algumas unidades é, que não estiveram presentes, não puderam estar por motivos diversos. E agora, sem aqueles que vão sair e não vão estar mesmo, por é, questões de, de competitividade internacional, Uh, o Amorim disse ontem no final que era um assunto que já se sabia é verdade, uh, as competições estão marcadas atempadamente, portanto agora resta saber qual foi o trabalho de casa que foi feito em Alvalade, para que essas unidades possam vir a ser minimamente substituídas com a capacidade que o Sporting pretende.
0: Claro, e Augustinácio, pegando precisamente nisso, bem-vindo também, uh, achas que o Sporting tem esses meios para substituir nomes como Edamaza Morita, como Jenny Catamo, uh, mas principalmente Morita, por conta vimos um Sporting também sem uma peça chave no meio-campo, sem Hulman, diria, não sei se concordas, Yulman talvez mais influente do que Morita, mas já vimos que ontem o meio-campo do Sporting não funcionou da mesma maneira do que, do que é habitual. Uh, o Sporting tem esses meios para suprir estas lacunas que vai ter agora no mês de janeiro.
3: Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que o Bruno Morin já disse que, aliás, indiretamente já disse que para vir alguém tinha que ser alguém que acrescentasse alguma coisa. Uhum. Parece-me que o Sporting vai ao mercado. Aliás, o presidente do Sporting há uns tempos atrás disse que tinha 10 milhões para um médio e naturalmente que o Sporting vai entrar em janeiro, se menos três jogadores importantíssimos neste, neste momento de circulação da equipa do Sporting. E depois não é só o arranjo para a equipa principal, é depois o banco que o Sporting vai ter e o banco vai ficar muito mais frágil, e a equipa de Sporting também vai ficar mais frágil perante este mês de janeiro, que pode, que pode, e eu estou a dizer que pode, porque tudo pode acontecer, porque aconteceu comigo também em 2000. Uh, aí pode-se ganhar campeonatos ou perder o campeonato. Uh, por isso o Romero Amorim acredita muito nos jogadores que tem, mas eu penso que o Sporting não vai ficar parado. Eu penso que o Sporting vai buscar, uh, já foi buscar no um central, e vai buscar principalmente um jogador para o meio-campo, e o Rubem estamos atrás, também disse que queria mais um extremo. Uhum. Não sei se vem esse extremo ou não, o que é certo é que o Sporting, para já, uh, deixa andar a onda, mas uh, no momento certo eu acho que o Sporting vai apresentar esses reforços porque precisa mesmo desses reforços.
0: Claro. Ora, vamos aqui ao, ao Pedro Henriques. Pedro, e há pouco no noticiário ouvimos aqui o Paulo Sérgio dizer aqui quase uma inconfidência que falou com o treinador com o árbitro da partida, com o Manuel Oliveira, e que ele realmente admitiu um erro no lance anterior ao golo. Há aqui motivos para o portimonense queixar, tendo em conta que não é um lance que tem propriamente indiferença direta, acaba por ter, de certa forma, alguma interferência. Achas que estas críticas do Paulo Sérgio são legítimas ou devia estar preocupado com outros motivos mais a nível da sua própria equipa? Pedro
4: Henriques. olá muito bom dia. Olá. Bom dia, um bom ano para ti. que estou aqui, estava aqui com dificuldades. Bom dia, bom dia. Conseguiste tô, ouvir, a ouvir a per... não estás? Estamos sim, senhor. Conseguiste ouvir a pergunta? Sim, sim, ouvi, ouvi. Estás Estava aqui com as interferências, mas estás me ouvir, não estás? Estamos sim, senhor. Ok, então vamos lá. Um, em, em primeiro lugar, relembrar que há esse erro. Uh, portanto, é aquela situação em que o Adan até fica ilusionado. Exatamente. realmente a bola foi tocada em último lugar por um jogador do Sporting, e portanto era pontapé de canto, não era pontapé de baliza, isso é um facto. Relembrar que depois do pontapé de baliza, depois do jogo começar e do pontapé de baliza, toda a jogada que se desenvolveu do Sporting, originou o tal gol do Sporting. Relembrar que o protocolo em situações de gol prevê realmente a revisão da jogada, mas a partir do momento em que há a chamada transição ofensiva, e aqui a transição ofensiva do Sporting é a partir do momento em que o pontapé de baliza é iniciado, portanto não prevê vir buscar, por exemplo, um, um erro uh, como esse, que é uma troca de um pontapé de baliza a pontapé de canto, isto para, para as pessoas perceberem que o, o VAR estava limitado, portanto não podia fazer qualquer intervenção, ponto número dois. mas um aspecto muito importante e que não é despiciente, e que parece que, dito desta maneira, uh, quem não viu o jogo, pensa assim, ora, era canto, o árbitro assinou o pontapé de baliza, o Sporting mete a bola rapidamente, vem para fora e faz um gol. e os jogadores portugueses são desposicionados. Alto, não é nada disso. É que esta foi a mensagem que foi passada pelo Paulo Sérgio, na maneira como ele falou. Não, o Adan esteve a ser assistido, e esteve a ser assistido 1 minuto e 25 segundos, ok? Uhum. Portanto, isto é importante que se diga, do minuto 77 e 55 segundos ao minuto 79 e 20, o Adan esteve a ser assistido. Deu mais que tempo... Para que os jogadores do Portiminense quer se colocassem em termos posicionais, querem em termos de marcações. E portanto, se há gol do Sporting, é porque há mérito no gol do Sporting e de mérito nas marcações que os jogadores do Português fazem. Isto é bom aqui uh, falar porque a maneira como foi passada a mensagem é que está tudo desposicionado, está tudo à espera de um canto e de repente vem para ali abaixo o Sporting. Uhum. Agora, um, isso não é o gol, assim como o Paulo Sérgio, embora não tenha sido passado aqui na peça, também falou. Não, porque foi esse foi o foco principal, também falou de outro caso da primeira parte, que não é verdade, e quando digo que não é verdade, dizer que ele está a mentir, é uma questão de opinião, mas basta ver as opiniões de todas as pessoas, o Neto fez falta para cartão amarelo e não para cartão vermelho, e ele não pontapeou o joelho, dito assim, do, 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 do jogador do Porto Imanense. ele, uh, ao tentar, quando foi fintado, uh, acaba por dar com, com os pitons e com a sola de raspão, alegando o jogadores isso não sequer está em questão mas nunca pôs em causa nem a integridade física, nem a segurança do jogador uh, do Portimonense porque a maneira como foi dita, e estou a falar do, do Gonçalo Costa certo. é que parece que tinha dado um pontapé para cartão vermelho, aí sim seria a expulsão é uma entrada negligente, não tem em conta o risco e as consequências seu ato para com o adversário para livre-direto, como foi assinado, e cartão amarelo. É que muitas vezes passam esta mensagem, e para quem não ouve o jogo, fica a ideia que, uma vez mais, a arbitragem foi altamente polémica. Nada disso. É uma troca de um canto com um Ponta de Belisa, que se não tivesse consequências, ninguém, ninguém falava, ainda por cima com um minuto e vinte e cinco de assistência pelo meio, e é uma questão de um livre-direto e cartão amarelo bem assinalados, bem mostrados pelo árbitro, e nada de cartão vermelho. E, portanto, se há vitória do Sporting e derrota do Porto tem a ver com tudo o que a gente possa discutir técnico e taticamente. Neste jogo... Não tem a ver com arbitragem. A arbitragem não teve bem, no meu ponto de vista, em termos disciplinares, sobretudo. Mostrou quatro cartões amarelos a mais que o que devia ter mostrado. Uh, e mostrou alguma inconsistência mas foi para ambas as equipas e portanto não tem nada a ver com o resultado.
0: Então vamos, vamos ver aqui os rivais, até porque há pouco, creio que foi o Gabriel Alves que disse que para Benfica e para os benfiquistas e para os portistas uh, a noite foi um pouco mais difícil mas acredito que a certa altura tenham tido esperança. João Pinto, começo por ti uh, a certa altura acreditaste que o Sporting ia escorregar em Portimão, as coisas estiveram muito difíceis para o Sporting ali naquelas principalmente naqueles dois lances de contra-ataque em que o anu Adano foi uh, muito feliz e foi o salvador do Sporting, como já não víamos há muito tempo.
5: Sim, mas eu sinceramente acho que o Rubén Amorim ganha o jogo. O que primeiro, estava muito. Era um Sporting muito debilitado, faltava muita, faltava muita gente uhum. e, e ele monta o esquema certo contra o Portimonense. E depois, essa questão dele ter espaço nas costas tem muito a ver com o risco que o Rubén Amorim quer correr. É a maneira como ele gosta de jogar. Um, ele ele expõe-se com 40 metros atrás. E depois tem que haver capacidade técnica dos avançados de frente ao Sporting de levar a bola aquele, aquele caminho todo até chegar à baliza e os jogadores do Portimonense não conseguiram ter essa capacidade e portanto eu acho que o, o mérito da vitória uh, vai uh, quase por inteiro para, para o treinador do Sporting que montou muito bem a estratégia para este adversário por exemplo o, o Castro ainda ontem estava a falar na questão do Luís Neto uh, poder ser o, o titular exatamente porque o Portimonense não pressionou alto porque era o melhor jogador de cabeça a questão da dupla de montagem de lança uh, voltar a aparecer eu então, acho que o mérito desta vitória vai inteiro para o Rubén Amorim depois é aquele típico jogo de campeonato português em que não ganhas a folga suficiente para estar descansado e depois acabas por sofrer no fim porque o pequenito que teve lá atrás o jogo todo uh, acaba por, por vir à procura de qualquer coisa que não procurou uh, enquanto devia mas é um, é um jogo normal, acho que o Sporting ganha, ganha bem e o facto de estar em primeiro reflete uh, acho que o melhor futebol que o Sporting praticou acho que, que é justíssimo e, e, e vivo tranquilo com isso, até porque isto nem é a primeira volta acabou portanto calma, calma. <risos>
0: Exatamente, ainda há muito campeonato pela frente. Luís Pinto Coelho, pergunto também uh, como é que vives tu o...
2: Sim, Gabriel, força. Estás naquela, deixa a poeira a sentar, é?
5: Deixa o leão a sentar Deixa o leão a sentar
0: Que é para ver se a águia consegue ter melhor visibilidade Para aterrar, não é João?
5: Não é nada, não é nada Luís Pinto
0: Coelho, aqui falarmos de, falamos de Muito campeonato que ainda há pela frente Eu estive aqui a fazer umas contas Eu, eu creio que as, que as fiz bem Eu era de humanidades, a matemática não era uma forte Mas eu, eu acho que me safei No ano civil de 2023 um, O futebol clube do Porto foi dos três grandes E de, e de Portugal a equipa que fez mais pontos no campeonato e que teve mais vitórias. Foram 87 pontos para o Futebol Clube do Porto, 86 para o Benfica e 83 para o Sporting. Uh, isto aqui, aqui colando também ao que o João Pinto estava a dizer, já sabemos como é que é o, é que é o campeonato português, uh, A equipa às vezes a equipa grande não mata o jogo e sofre um bocadinho. Uh, o Futebol Clube do Porto tem sofrido muito, mas até é a equipa que fez mais pontos este
6: ano. Eu acho que isso já devia dar um título,
4: acho
6: que, sim. <risos> acho que era já um título entregue nesta, nesta parte do ano, uh, mas, mas o, o Sporting ontem ganha bem, num, o, o Portimonense tem ali, eu ainda acreditei depois do 1-1 e tem aquelas, aqueles dois lances do muito muito perigosos, mas também é normalmente quem não consegue fazer um golo na, na cara do guarda-redes duas vezes, é pois se a jeito para, para depois sofrer mas o, o, que eu, o que eu desejo mesmo é que é que o Chelsea em janeiro leva aquele, aquele sueco alto e loiro porque Como é que é ele o, se chama, não é? O Geokers é, é, é terrível uh, e, 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 e é, é complicado mas, mas também me pareceu ontem
2: Era quase uma perguntou João faz parte daquele negócio do Chelsea também, que deve entrar
1: na cidade, etc, etc. Quem sabe? Eu acho que já sim, abriu a porta um,
0: a um acionista
6: um minoritário, não é? No último comunicado. Sim.
1: O Biocas está aqui na cave e não sai. <risos>
6: Mas eu acho que ontem se percebeu que o Sporting em janeiro tem mesmo que ir ao mercado, uh, porque um, olhando para o banco de Sporting e, e uh, havendo a necessidade, por exemplo, do Sporting estar a perder um jogo e mexer, uh, com duas, três ausências o Sporting fica muito debilitado uh, imaginemos Morita fora e uma lesão de Ullmann uh, e o Sporting fica completamente descalço no meio campo uhum. e parece-me que o Sporting se... se tem disponibilidade financeira e, e terá que ir ao mercado pelo menos por um médio e por um, é, e por um defesa central, e, e vamos ver a questão do Gonçalo Inácio, porque se sair uh, se calhar até é preciso dois centrais e, e não apenas um.
0: Certo, ontem eu creio que foi visto nas bancadas o, o possível novo, novo central do, do Sporting uh, o Rafael Silva o Rafael do, Silva do, do Leixões, Sim. exatamente, parecia, parecia ser ele que estava sentado ao lado do Gonçalo Inácio nas bancadas, portanto uh, a confirmar se estará mesmo por horas essa...
6: O Gonçalo Inácio já lhe estava a explicar o que Exato. é que tinha que fazer no lugar dele como... Sim, a
0: mesma posição e tudo Ora, arrumado aqui o dossier Sporting Portimonense Sporting neste caso e relembrando a classificação do campeonato neste momento, o Sporting vai assim terminar 2023 como líder do campeonato, 37 pontos, tem mais um do que o Benfica, tem mais três do que o futebol Clube do Porto, sendo que não esquecer também que o Sporting de Braga continua aqui muito junto, aliás os homens da frente, praticamente os cinco da frente estão todos muito perto uns dos outros, ontem o Sporting de Braga venceu também, uh, nesta altura tem 32 pontos, ou seja, está a 5 do líder Sporting, portanto está a ser uma primeira metade de campeonato ao rubro, uh, esperemos que a segunda seja igual. Meus caros, chegamos então ao grande momento, temos meia hora pela frente de programa, uh, vamos aqui olhar para o balanço 2023, eu pedi-vos aqui um trabalhinho de casa, pedi para que trouxessem o vosso campeão do ano, 2023, também o despromovido do ano, no fundo a desilusão, quem esteve menos bem e depois o desejo para 2024. Vamos começar contigo, Augusto Inácio. Começamos com o teu campeão do ano. Eu sei que é muito difícil, foram muitos campeões ao longo de todos os programas, mas para ti quem é que foi o grande campeão de 2023?
3: Olha, que a lista é grande, a lista é grande. Ora, vamos lá começar. Campeão, uh, o Benfica, que foi campeão ao fim de 4 anos, certo. merece o destaque. O Porto, pela primeira vez, ganha a taça da Liga e também venceu a taça de Portugal. Uhum. A seleção nacional, que tem 10 jogos e 10 vitórias para o aparamento do europeu. A seleção feminina, não só se para o Mundial, como fez 4 pontos nesse mesmo Mundial, fez uma prestação muito boa. O Sport no Futsal foi campeão nacional e foi finalista das Champions, perdeu só nas grandes penalidades. A seleção nacional de Futsal de Sub-19 foram campeões europeus. O Yuri Leitão, campeão do Mundo Ciclismo de pista nos Mundiais de Glasgow. O Bernardo Silva foi para mim o melhor jogador do, enfim, do ano uh, e por isso o Manchester City ganhou a Liga dos Campeões, o, o, foi campeão do mundo, uhum. ganhou a Premier League, Eu claro, tudo. também outros jogadores, mas o Bernardo Silva é o expoente máximo e na canoagem o Fernando Pimenta também venceu o ouro na K1 no Mundial da de, de Alemanha.
0: Augusto, mas assim e... é fácil, estão uns 30.
3: Espera aí, e o Cristiano Ronaldo pá, tem, mais de, tem mais de mil jogos e 54 gols. E, tem, e é o jogador mais internacional de sempre, tem, tem, 200 e, tem 205 jogos. Por isso, eu acho que estes são os sacos. destacar uhum. aqui só um, uhum. então ponho o expoente máximo, o Bernardo Silva foi realmente o melhor jogador do ano.
0: Para ti, seguias aqui no fundo o jornal A Bola, que atribuiu como a personalidade do ano, Bernardo Silva é o grande campeão. Que nota é que dás, oh Bernardo? É
3: 19.
0: Nota 19. Sim, senhor. Vamos ao teu despromovido. Quem é que para ti... Uh, tinhas uma boa expectativa, desiludiu-te, esteve abaixo de, do esperado neste ano 2023?
3: Olha, o Marítimo, com ao fim de 40 anos de de visão, uhum. é, realmente foi uma grande desilusão, e porque não diz ele também, o Sporting no ano passado não ganhou nada, e em novembro já estava fora do campeonato, por isso acho que foram duas grandes desilusões.
0: Muito bem, e desejos para 2024, oh. qual é o teu? Em termos esportivos, um desejo,
3: claro. olha Um desejo, pois, a nível desportivo, a nível, a nível pessoal e para todos, claro, saúde, que é sempre o mais importante. Uhum. A nível desportivo, claramente, quero que o Sporting não ganhe só o campeonato, ganhe tudo o que tenham para ganhar, mas claramente a prioridade será o campeonato nacional.
0: Muito bem. O Rubén Amorim não escondeu ontem na conferência de imprensa esse desejo, essa essa crença também no título de campeão nacional. Vamos ter ainda muito campeonato pela frente. Portanto, Augusto Inácio, eu tenho aqui já as escolhas definidas. Vamos a ti, João Pinto, quem é para ti o teu campeão do ano 2023? Não sei se trouxeste também uma lista de compras como o Augusto Inácio.
5: <risos> não, é, o meu é simples. O meu campeão é o campeão. É o Benfica, que realmente voltou a ser campeão depois de não sei quantos anos. Concordo em absoluto com a grande lista do, do Augusto, mas o meu, o meu destaque vai, vai para o Benfica, que já, já fazia falta este, este troféu. Quer, quer o campeonato, quer a supertaça. Foram, foram duas boas vitórias que já, que já faziam falta ao Benfica depois de alguns quantos anos de, de segura. Uh, e que nota o, que meu, o, o meu descampeão, o meu descampeão, ao Benfica tinha 20, 20 ao Benfica E tinha já agora, 20. se tivesses de escolher um, um campeão, desde é é tivesses... quando corre mal.
0: E se tivesse escolher um campeão do campeão, ou seja, o campeão Dizes. do Benfica, quem é, que, quem é que escolherias neste ano?
5: Se estivermos a falar de jogadores, o Osnes, que para mim foi o destaque do, do ano passado. Uh, depois acho que o Rui Costa montou bem a equipa da volta do futebol e o Roger Smith acabou por ser uma boa, uma boa escolha. Uh, portanto, entre estes três, escolhes um e, e dizes à mal mas, mas toda a gente leva 17. Toda a gente leva 17. Sim, sim. Então o descampeão, uh, como disseste, depois, o desprom, O descampeão, para mim, uh, o despromovido, uh, é... é, é de uma forma global, uh, o dinheiro do, do futebol. Portanto, o Chelsea, o Manchester United, os projetos de Paris Saint-Germain, uhum. as confusões da FIFA e da UEFA e as competições a mais, esse, esse, esse influxo da Arábia Saudita, que, muitas, que agora começamos a ver os primeiros uh, uh, Firminos e, e uh, uh, a Benzema, a perceber que aquilo afinal não é nenhum paraíso, uh, esse influxo de, de dinheiro a mais no futebol, um, para mim é o meu, é meu descampeão deste ano que realmente foi, foi uma maluqueira. E espero que, e sei que vai continuar, mas gostava que, que houvesse alguma regulamentação à volta disto. O tal fair play financeiro que, que tarda a chegar a
0: sério, certo. Não sei se entretanto já foi encontrado o Karim Benzema, que estava desaparecido precisamente <risos> por aquilo que disseste de alguns jogadores. que és,
5: Está no barco do Neymar. Está no barco exato, do exato. É bem capaz, no cruzeiro.
0: Exato. Então e qual é o teu desejo para 2024 em termos esportivos?
5: Uh, é que Portugal faça os melhores Jogos Olímpicos de sempre. Uh, é, este, este ano que entra agora é ano de Jogos Olímpicos e para mim essa é a competição mais bonita que existe. É uma competição milenar que, que, que junta tudo o que é ser humano deste, deste planeta e, e espero que Portugal... Uh Ganho o maior número de medalhas, tenha o, a melhor participação de sempre. Esse é o meu desejo para 2024.
0: Já conseguimos isso na última prestação na, no, nos últimos Jogos Olímpicos no, 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 em Tóquio, creio eu. Uh, os, últimos, os últimos foram no Japão, se não estou em erro. Sim, sim, sim,
5: sim, talk, talk, talk. sim. sim, sim uh, foi, e, foram aqueles que foram adiados. Exatamente.
0: E... Sim, não. era por isso que me estava a baralhar, porque estava a fazer as contas, porque o Euro 2020 também foi em 21, uh, e foi, foi assim também. Em 2021, mas é 2020 e tivemos a melhor prestação. De sempre, portanto, é continuar a manter essa, essa linha. Vamos então ao Gabriel Alves. Gabriel, quem é que é o teu campeão deste ano, de 2023?
2: Olha, eu poderia ter aqui também uma lista, como tinha o, o Albuquerque. Assim. Mas eu vou dar, porque assim, vou dar campeão a todos os dirigentes, treinadores, todas as estruturas das federações. E ao Comitê Olímpico de Portugal que proporcionaram. E até há alguns clubes que também olham a matéria de esportes, não a matéria comercial só, mas o esportes na sua globalidade é negócio hoje em dia, uhum. mas olham o desporto diferentemente de 50 anos de democracia em Portugal. Porque em 50 anos de democracia em Portugal, que se cumprem para o próximo ano, que vai entrar, não houve um planeamento esportivo não houve uma obra desportiva, nenhum dos governos que estiveram, portanto, se interessaram por isso, tirando, de alguma maneira, o engenheiro Roberto Carneiro, nos anos 80, que eh, foi ele, no seu, no, no seu Ministério da Educação, que trouxe a Portugal o sistema, portanto, de direito desportivo. Uhum. Explicou num programa que eu apresentava direito e que no da rádio, que na altura que era o 24 hora na Rádio Comercial. Uhum. Portanto, todos aqueles campeões que o Augusto falou, e se calhar poderíamos mexer aqui, ele não falou, por exemplo, do Diogo Ribeiro na nação, que é fantástica a sua medalha de prato em ele. Ah, pois. Ele falou na dupla Mónica Lima e Maria Marvão, na ginástica acrobática, que não tem jogos olímpicos. Portanto, no rugby, os lobos, atenção, que emocionaram este país. Portanto, ele já falou todos. Portanto, e talvez ainda mais que alguns haja... Naturalmente, não temos aqui, portanto, tempo para especificar. Mas quero dar, portanto, essa nota alta a todos aqueles que proporcionam que estes atletas. Porque há, de facto, juventude que quer desafios, que quer, de facto, criar desporto em Portugal. Eu lembrarei, quando a Espanha se candidatou a Barcelona em 92, não se candidatou só à organização de uns Jogos Olímpicos. Criou matéria, base firme, para que houvesse campeões em Espanha. E aqueles meninos em Espanha que tinham 7, 8, 6 anos quando chegaram, os Jogos Olímpicos de 92 tinham 18, 17, 19, foram campeões. E daqui para cá, daqui para, Daí para cá, a Espanha tem tido campeões em todas as modalidades, é tem tido ouro em todas as modalidades. E não
0: só tem sido campeão, como tem dominado. Não é, não é apenas um pico, é, é constante. Não,
2: exatamente. Não escolham um Mundial de 2030 para estar Estadão, um Estatuto e algumas pessoas. Provavelmente dá dinheiro ao turismo. Sim, pronto. É mais um. É, uhum.
0: E que nota é que dás?
2: Nota que é, é o esforço por de Danodo, vinte. Muito bem. O esforço por de Danodo. Porque não é fácil estar sozinho neste, neste momento. Agora, no futebol posso falar, e falarei com uh, o Deputado de Portugal. Muito bem. Um, é, um, é uma qualificação fantástica. E para Roberto Martinez, um treinador que chegou, uns três anos, que soube adaptar-se, que é social, que respeita o país, que respeita a sua língua, respeita os seus luzes. Respeito aos seus clubes e está a respeitar aquilo que são jogadores, o que não quer dizer que tínhamos que estar sempre de acordo com ele. Claro. Agora, da equipa ser certo, certo, o que o homem o foi criticado quando se o Manchester United e conta do aqui, tudo, tudo aquilo que é o Manchester United, é o que estamos a ver, não é? O Tenag ainda lá está, ele já se viu, olha bem para ele, está saudável, não é? Pronto, ele está saudável, o Manchester United não está saudável. E esta é que é a verdade o Tenag ainda lá está, mas que grande interesse se põe à volta desses treinadores esse treinador holandês. Portanto, para ser 7 também uma nota bastante alta, e eu quero mesmo dar ali, eu só não vou dar 20, vou dar 20 ou 18, mas por 19, ele é um bom exemplo para muitos. Deixar aqui para o Abel, para o Luís Castro, para o Jorge Dut, a questão é está de tornar-se um treinador importante na Arábia, e para o Ruben Amorim este homem é um treinador, onde é que ele vai parar? Fantástico. Agora as minhas notas, vou dar para 20, ou para o Renato Teron. Bernardo Silva eu não de falar,
0: Gabriel, estamos, estamos a ouvir-te um pouco ao longe, não sei se já estás a tentar entrar em 2024. Não, já não meio... estou. Ah, agora não sim. Estou. E agora agora estamos Bernardo a ouvir-te melhor.
2: Dou-lhe 20 ao Bernardo Silva, porque de facto, em duas entrevistas, mostrou o que é a inteligência em pessoa e o que é a inteligência no futebol. Bernardo Silva é um desafio ao futuro e é português, portanto tem vindo. Eu, ao par dele, só ponho esse jovem Bellingham. Quando se uhum. fala que este e aquilo custou 120 milhões, aqui em Portugal, 150 milhões é tudo, ele custou só 100 milhões. E como ele dá prazer, como ele dá prazer ao mundo de jogar futebol. Belengan, Real Madrid.
0: Pode ser um futuro Bola E quem é o, o teu despromovido este ano, que é Olha, a
2: todas estas questões, olha, eu, por exemplo, o um presidente do Boa Vista, com aquela frase, eu pensava que isso já não existia, mas infelizmente parece que é só que o futebol é também noutras atividades que estão por aí. Pensava que aos 50 anos de democracia, isso não era, não era viável. Hum. Mas a verdade é que há, é. portanto, para mim, tudo o que se passa nesta questão dos dinheiros não se pagar os atletas não terem e depois ainda se dizer que dois meses, portanto, tudo o que está, portanto, acessório a isso e que vem com isso, é de lamentar profundamente e acho que já é precisa olhar para não.
0: E desejos para 2024, Gabriel, em termos de Olha,
2: desejos para 2024 é que haja, de facto, um novo governo que vai que vai chegar um projeto desportivo de para Portugal seja, e que haja um ministro haja um ministro do desporto e que haja um projeto desportivo esqueçam lá mundial de, haja, de 2030, isso não é projeto desportivo de isso é um negócio com o Sr. Seferino uh, e com o Sr. Presidente da FIFA uh, isso é que eu desejo e que Portugal tenha com esses jovens todos, aquilo e Augusto Inácio já aqui falamos, uma boa presença nos Jogos Olímpicos de Paris que é de facto o grande evento de 2024 e que tenhamos aquilo que sejamos capazes de concretizar aquilo que dizemos que somos favoritos Muito bem. no europeu da Alemanha. Vamos
0: ao Pedro Henriques. Pedro Henriques, começamos como sempre com o campeão. Quem é o teu campeão deste ano e que nota é que vais dar? Olha, o
4: campeão tem, uh, à, à volta dele, alguns destaques. Já foram aqui falados, mas eu queria destacar e reforçar o City. Champions uhum. League, Mundial de Clubes, Liga Inglesa, Taça de Inglaterra, Supertaça Europeia e o Alan pelo UEFA, considera o melhor futbolista tudo o que o City ganhou, ganhou uma das figuras incontornáveis que é o Bernardo Silva por tudo aquilo que nós já dissemos aqui mas também a referência ao Luís Castro com as suas 52 vitórias, quer é que queremos que não estamos ao fato de 2023, foi o treinador no mundo que mais vitórias teve e o goleador do ano, gostemos, não gostemos, achemos que estava no campeonato XPTO, CR7 com 54 golos no mundo, e isto representa bem dois portugueses e a importância uhum. que tem. Mas o meu, o meu campeão de nota 20 vai exatamente para a Rádio Observador, porque uhum. uh, nós estamos num ano em que mais de 100 trabalhadores foram despedidos no grupo da bola no Grupo Global Média, é aquilo que nós estamos a assistir. E que é que queremos que é não, com as dificuldades que existem, nomeadamente financeiras para todos os órgãos de comunicação social, uh, pelos profissionais que nós temos aqui, jornalistas, uh, e que tu e aqui muito bem estás a representar, os nossos colaboradores, Uh, dos diversos programas um, o Pedro Castro que é o nosso líder e o grau uh, e, o, e os nossos ouvintes que fazem com que isto tudo aconteça faz com que aquele lema que nós temos que é estamos em todas e aconteça o que acontecer faz uhum. todo o sentido e portanto nota 20 e vou dar esta nota 20 à Rádio Observador e em especial ao nosso programa o campeão é porque uh, tem sido uma constante é de segunda a domingo e só não fazemos sei lá no, às vezes <risos> alguns dias especiais porque o Pedro Castro não quer porque a gente também estava cá se fosse preciso se fosse preciso fazia de manhã à tarde à noite, eu bem sei, eu bem sei que sim obrigado
0: Padre, é recíproco e nem sentido contrário, o que é que vais te promover este ano de 2023?
4: Olha, dos muitos casos foram aqui falados, eu vou destacar um caso que é o caso Rubiales uhum. 20 de Agosto, Espanha em Sydney era campeã feminina de futebol a nível mundial e depois tivemos aquela situação com o Presidente da Real Federação Espanhola que levou inclusive o Parlamento Europeu em Estrasburgo a debater a questão da violência e a discriminação do género no desporto uh, isto revela bem que este caso passou muito para além daquilo que é a esfera do desporto e entrou naquilo que são os valores mais básicos da nossa sociedade e acho que nos envergonha a todos nós porque não é só a questão do caso Rubiales nesta questão do género, é muitas vezes depois levado para todas as situações que tivemos no mundo de racismo, uh, todo esse tipo de discriminações, até orientação sexual, o que quer que seja e portanto isso envergonha-nos enquanto sociedade no meu ponto de vista e, e este caso teve mais impacto por, por, pelo contexto e por ser no futebol e, e ainda por cima numa final do Campeonato do Mundo. E portanto dou nota zero, vamos chamar ao caso Rubiales, à pessoa em si e naturalmente ao, ao, que, ao que representou esta circunstância e esta situação.
0: E desejos para o próximo ano, Pedro, em termos esportivos?
4: Sim, eu tenho dois desejos, o desejo, embora os Jogos Olímpicos sejam, claro, isto é uma competição extremamente importante e respeito que esse desejo também é importante para aquilo que possa ser a nossa prestação, para mim, amante do futebol dentro do, do esporte em geral é revalidar o título de campeão europeu da seleção, portanto, o meu desejo é sermos campeões europeus um, ao nível de seleções e depois... Eu sei que isto sai fora da esfera do desporto, mas eu não podia deixar de dizer o seguinte, que são aqueles dois desejos que hoje, no momento em que estamos no contexto da nossa sociedade, fazem todo o sentido. A questão da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, e a paz, que é aquilo que o mundo neste momento mais precisa.
0: Muito bem, Pedro. Bem escolhido e vamos agora até ao Luís Pinto Coelho. Luís, quem é o teu campeão deste ano de 2023 e que nota é que dás?
6: Uh, tenho dois, dois campeões, eu como vibro muito com as nossas seleções, escolhi uhum. uh, a seleção nacional de rugby uh, que fez um, um campeonato no mundo extraordinário e, e contribuiu também é muito para, para o crescimento da modalidade e o impacto que, que a modalidade naquele tempo da competição teve, estávamos todos a vibrar com a, com a seleção Sem dúvida. Um, e isso foi... Foi, foi, foi muito importante e, e conseguir uma vitória, por exemplo, contra a Fiji, que é um, um histórico da, da modalidade, foi extraordinário, oh, e depois também a seleção nacional de futebol feminino, uh, que também teve uma, uma excelente presença no campeonato do mundo, uh, e cá está, são duas, duas seleções que ajudaram a, a, e estão a ajudar ao crescimento das modalidades em Portugal, uh, duas boas prestações, a seleção feminina com uma vitória e um empate, e empatar contra os Estados Unidos, por exemplo, Uh, for, foram grandes prestações que meteram o país uh, colocaram o país a, a vibrar com, com, as, com as exibições das, das duas seleções por isso uma nota 20 para estas duas seleções nacionais E quem é o teu descampeão,
0: como disse há pouco o João Pinto, quem é o teu despromovido?
6: Infelizmente vou ter que isto custa muito, mas vou ter que dar um, ao que aconteceu uh, na Assembleia Geral do Futebol Clube Porto, que me tocou particularmente porque um, era algo que já tinha acontecido noutros clubes mas eu não tinha vivido isso nunca no meu clube uhum. um, em primeiro lugar para as pessoas que cometeram alguns atos e que te, agrediram outros, outros sócios apenas por ter uma opinião diferente e, e, e por expressar essa opinião e depois ao clube em si por não ter defendido e não ter porque havido o que se podia passar e toda a gente sabia que se podia passar aquilo um, e, e não fizeram nada para que isso acontecesse e fiquei triste de ver algumas pessoas uh, e vou dar um exemplo claro, por exemplo o Vitor Bia que nem se levantou Uh, para, para tentar acalmar os ânimos e, e ficou sentado a ver agressões uh, por isso fiquei bastante triste e acho que é um momento, um momento marcante e, e negro na história do clube e não podia deixar não ficava bem com a minha consciência se, se não desse essa, essa nota muito negativa uh, para, para, para o que se passou nessa Assembleia Geral para os adeptos em si que cometeram aqueles atos e para a direção que não, não soube defender os, os sócios que foram agredidos
0: E esperemos que no próximo ano com as eleições do Futebol Clube Porto, uh, esses acontecimentos não voltem a acontecer, que sejam 2024 nisso muito mais calmo e, e democrático, até porque vão ser eleições muito importantes para o futebol clube do Porto sem dúvida. Luís Pinto Coelho, qual é o teu desejo para 2024? Não sei se é esse também
6: não, o meu desejo, cá está vou, vou continuar nas seleções que é, que é, é algo que, que me diz muito e, e queria muito que Portugal fosse campeão, campeão da Europa uhum. esse é um dos desejos, o outro desejo também é que a comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos consiga melhorar já os bons resultados que teve em Tóquio nós conseguimos 4 medalhas em Tóquio o Tóquio foi o máximo que conseguimos e mesmo os outros resultados em termos de finalistas e semifinalistas espero que Portugal com consiga isso, estamos a ter aqui alguns azares ultimamente, a Oriol Dongo partiu uma perna há cerca é de 15 dias o próprio Pedro Pichero também está com alguns problemas físicos, físicos. a Patrícia a Mamona também a ver se recuperam para que Portugal possa ter aqui uma, uma grande prestação em Paris vão ter muito apoio certamente dos nossos imigrantes, mas também era um desejo que Portugal consiga, a comitiva portuguesa um grande resultado nos Jogos Olímpicos.
0: Claro que sim João Castro, fechamos contigo até porque estás em primeiro lugar no campeonato ficas para última aqui na, na lista Ora, quem é o teu campeão de 2023 e que nota é que dás?
1: Olha, depois todos de todos terem dito vários campeões que eram meus, sobretudo Pedro Henrique que me roubou vários, depois falo com ele particularmente, fica difícil. Mas começar, obviamente, a nível internacional, Manchester City, tinha aqui já no meu caderno, é incomparável o que conseguiu. E mediante, se fizermos aqui uma comparação linear com outros projetos, com, com tanto dinheiro, mas tenho aqui um homem que, para mim, é, é fundamental, que é o Guardiola e, portanto, vence tudo um, e, portanto, é o campeão para mim internacional, claramente um, a nível nacional o Bifica pela, pela voltar a ser campeão e, portanto, um, depois até de ter vendido o seu melhor jogador em janeiro, conseguiu ter sobrevivido na segunda volta um, foi por pouco, mas conseguiu, um, e, portanto, destacar isso, um, todas as seleções nacionais, desde o rugby, handball futebol, futebol feminino um, todas as seleções e, e as participações portuguesas, obviamente e, em termos individuais, destacar, portugueses, Cristiano Ronaldo, acaba o ano civil como o melhor marcador do mundo, um, com 38, quase a fazer 39, uh, é fantástico. Uh, o Abel, obviamente, a reconquista do Brasileirão, um, depois do Botafogo ter sido quase aclamado campeão, ainda conseguir recuperar o título, é, é, é fantástico o trabalho, acho que só, mais só daqui a muitos a anos é que muita gente vai perceber o feito do Abel no Brasil, o nome é Esqueta, uh, na NBA o primeiro português na NBA está tá a ter bons jogos no, no Celtic e acho que é importante essa, essa contribuição. E, um, e, portanto, em termos dos meus campeões, seriam estes, obviamente, um, porque eu acho que muita coisa foi, beita, foi bem feita no desporto português, sobretudo a nível de seleções, a nível de algumas participações, até de clubes portugueses nas competições europeias, um, no futsal, obviamente, no Sporting também, mais uma presença da Champions. E, portanto, acho que Portugal está bem e está forte e isso é de salientar
0: e quem é o todo despromovido, neste caso, em 2022? Olha, continuar.
1: Claro, claro. Para mim continua a ser a Liga Portuguesa de Clubes. Um, não, não consigo perceber hoje em dia como ainda que se permite esta situação com a Boa Vista. Há a situação dos horários, há a situação dos bilhetes um, muito caros para quem vai ver os jogos fora e não há um controle rigoroso sobre os preços. Há algumas determinações, mas não há controle. Há a questão da violência que a Liga também não consegue ajudar, não se consegue pôr câmaras obrigatórias em todos os estádios para punir severamente toda a gente e, portanto, estas todas situações faz com que hoje em dia seja muito difícil, sobretudo aos adeptos irem fora é, é, é uma verdadeira aventura um adepto ir fora, primeiro para conseguir bilhete depois, se o jogo for um horário compatível, uhum. obviamente depois ficam em, em condições deploráveis integradas, de integradas, um, depois não se sabe as questões de violência portanto, um, vai claramente a nota negativa para a Liga, é, é muito bonito fazer a Taça da Liga, é muito bonito fazer algumas coisas mas as questões de fundo, de segurança de, de conforto de horários para as famílias poderem ver o futebol, um, tem sido muito difícil e portanto fica aqui a nota negativa para a Liga Portuguesa de Futebol
0: E o teu desejo para 2024?
1: Olha, o meu desejo hum, é que a Rádio Observador continue como está, Uh, claramente, para mim é, é líder e o Pedro sintetizou muito bem aquilo que, que eu acho da Rádio Observador, uhum. um, e portanto continua a dar um, aos nossos ouvintes esta qualidade em termos de, de desporto depois, um, claramente o Sporting campeão, isso não, não poderia deixar de esconder e depois que todas as seleções portuguesas um, obtenham, e as seleções e comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos obtenham todas as vitórias e, e passar logo pelo futebol, uh, vencer o europeu um, seria fantástico novamente, uma grande prestação nos os Olímpicos, não será fácil, acho que será dos claro. dos Olímpicos mais difíceis para Portugal, não será fácil e depois todas as prestações, obviamente de, de participantes portugueses nas competições europeias, quer seja em tanto handball, futsal, que patins porque eu acho que Portugal tem muito a conquistar Portanto, passa muito por aí, pelas seleções, esse meu desejo. A nível mundial, o Pedro, acho que disse tudo, a saúde e depois a questão da guerra, sobretudo na Ucrânia e sobretudo na Palestina, que nos devia chocar a todos, enquanto seres humanos, porque realmente tem sido lamentável e, e, e acho que a humanidade não está a evoluir de acordo como deveria evoluir.
0: Sim senhor, foram muito boas escolhas de ambos se me permitem hoje também trouxe aqui as minhas, eu sei que normalmente o moderador não dá, não dá os campeões e também não dá, neste caso, o despromovido não costumamos ter, mas eu aqui trago como o meu campeão deste ano o João Almeida porque não, não costumava haver muito ciclismo, vou admitir mas este ano acabei até mesmo hoje, dentro...
5: Hoje sem exceção vá, Exato,
0: vá. Hoje, hoje posso, hoje posso. <risos> mas eu lembro que até dentro do campeão fomos acompanhando a jornada histórica do João Almeida no, no giro e o pódio histórico conseguiu e portanto o meu campeão é o João Almeida, eu fui fazer reportagem na chegada dele ao aeroporto e foi algo como, como eu não estava à espera e como nunca tinha visto, uma sala cheia de jornalistas na sala de imprensa do aeroporto toda a gente a querer perguntar tudo e mais alguma coisa ao João e, e notava-se claramente que estávamos ali perante um menino que pode fazer história e que vai fazer certamente uh, no futuro. Agora é apontar ao tour que, que é o que ele quer fazer. Uh, como de despromovido, a minha escolha vai, vai para o Manchester United, que foi um clube que marcou muito a minha infância por causa de um senhor chamado Cristiano Ronaldo e que este, este ano, e nos anos anteriores, mas este ano, uh, é, é muito difícil ver se quer o Manchester United. E também para o caso Rubiales, e aí não é preciso fazer qualquer... Uh, introdução e para 2024. Oh, e o meu desejo é continuar a fazer o programa convosco, uh, continuamos a ter aqui um painel 5 uh, estrelas, uh, Florentino Pérez ficaria envergonhado com os galácticos que os escolheu uh, e também o desejo que consigamos aqui cumprir várias vários conquistas à cabeça ao Euro 2024, até porque vamos lá estar e esperemos trazer, uh, esperamos trazer também o Caneco aqui de volta para, para Portugal. Meus caros, foi um gosto estar, estar convosco Augusto Inácio, João Castro, João Pinto Luís Pinto Coelho, Gabriel Alves, Pedro Henriques. Hoje tivemos casa cheia Foi um bom sinal, um feliz 2024 Para todos vocês e com muitas conquistas E muitas medalhas de ouro Muito obrigado Bom, bom ano